0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps, mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors j'ai plein d'annonces à vous faire avant de passer au cœur de notre épisode, au cœur de cette interview. Encore un tout petit peu de patience du coup. Euh, J'avais très envie de vous parler ici d'un atelier que je donne en fin du mois euh, qui s'appelle « Prendre sa place et incarner sa puissance ». C'est un atelier de 3 heures qui aura lieu le samedi 28 novembre de 9h à midi et dans lequel on va utiliser euh, tous les outils que je possède pour explorer cette thématique et véritablement incarner sa puissance, aller prendre sa place. On va avoir des séances de une séance en tout cas de yin yang yoga, mais aussi euh, j'ai vraiment envie de vous proposer des exercices écrits il y aura un coaching de groupe, peut-être des visualisations en fonction de, de ce qui me vient, de l'énergie du groupe, etc. Je ne l'écris pas pour l'instant. Euh, j'ai je, je, en tête ce que je vais vous transmettre, mais il n'est pas posé tant que je n'ai pas euh, tous les inscrits et leurs vibrations, etc. Euh, voilà, prennent-moi. Mais j'ai vraiment eu cette envie, de, voilà, c'était brûlant de vous transmettre tout ce que je sais à ce sujet, mais hein, ce n'est même pas tellement transmettre, c'est vivre une expérience qui permet de, de vraiment passer ce pas, euh, cette qu'il y a vraiment ici un, un avant-après. Euh, C'est un atelier en ligne euh, que je vais donner via Zoom, que vous pouvez réserver sur mon site internet et qui, je pense, va donner lieu à um, d'autres ateliers un petit peu plus tard, mais je ne sais pas quand. Là encore, je laisse euh, la place à cette, euh, à cette inspiration, cette guidance, etc. On est sur quelque chose de très haut en termes de vibration, euh, quand je l'ai reçu c'était ça, c'était très puissant et, et là d'en parler euh, ça donne des frissons quoi, c'est vraiment euh, c'est une guidance reçue quelque part et c'est un atelier qui coûte 100 euros et qui requiert vraiment votre présence on parle souvent euh, de proposer un replay etc dans ce cas précis si vous n'avez pas assisté à l'atelier il n'y aura pas de replay pour les personnes qui sont là, évidemment il y en aura un j'ai vraiment envie que les gens puissent se Plonger si nécessaire de nouveau dans cette expérience-là, la revivre, refaire la séance, etc. Recevoir la vibration du moment. Mais c'est vraiment à vivre en présentiel. Il faut déjà l'avoir vécu dans ses cellules, dans son être, pour vraiment recevoir la force du moment. Ce euh, voilà, c'est pas possible pour moi aujourd'hui de le proposer en replay si la personne n'est pas disponible. Et si vous êtes appelé l... par ce thème mais que vous n'êtes pas disponible pour le faire rassurez-vous en vous disant, il y en aura d'autres, c'est que celui-là n'était pas pour moi. Le, le temps et les choses sont bien faites, voilà. <rire> J'ai vraiment foi là-dedans et j'espère que vous aussi. Et voilà, ça c'était ma première annonce, donc je vous en parlerai, je pense, un petit peu plus dans le prochain épisode. Euh, et j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, dans mes newsletters, etc., mais euh, bon, là, on va quand même passer un peu plus à un sujet qui se, qui se rapproche de, de ce podcast. Et d'ailleurs, remarque, incarner sa puissance, prendre sa place, c'est aussi ce que font mes invités, à mon sens. Euh, mes invités du jour, c'est euh, Canel et Marie, qui, elles, vont vous partager l'histoire de Kitty Wake, euh, leur vision, leur engagement. Qu'est-ce que c'est aussi que l'expérience d'un entrepreneur euh, et donc bien sûr adapté à notre vision du yoga comment le yoga va nourrir aussi cette vision de l'entrepreneur c'est quelque chose qu'on a pu aborder euh, j'avais envie que leur expérience quelque part elle puisse nourrir vos propres appels euh, après mon épisode de la semaine dernière il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant voilà, j'ai des rêves et j'ose pas les mettre en place ton épisode m'a aidé je voulais aller un peu plus loin encore avec celui-ci vous proposer l'expérience de quelqu'un d'autre pour nourrir cette envie et cet appel en vous pour que vous puissiez passer à l'acte une nouvelle fois. Les filles, elles parlent aussi de la façon dont elles ont vécu le premier confinement, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour leur marque. C'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue et en plus, bah, comme elles sont adorables, <rire> elles m'ont proposé un code promo pour vous. Ça, c'est la deuxième annonce pour que vous puissiez vous faire un cadeau ou gâter une amie yogi à Noël. Avec le code parole de yogi, vous obtenez moins 20% sur les produits de la marque. Donc je suis vraiment contente pour vous. Attention simplement, parole avec un S, Yogi avec un S. Je sais que des fois vous faites euh, l'erreur, parole de yogi, il y a des S partout. <rire> Donc si euh, voilà, je suis heureuse parce qu'en même temps je me dis, voilà, quand vous allez vous faire ce petit cadeau, vous allez aussi penser à moi. Enfin voilà, ça me met tout en joie pour vous. Euh, voilà. Et puis là-dessus, je voilà. Je vais laisser place à l'interview. Euh, elle a été réalisée pendant ce confinement en tout cas ce reconfinement donc via internet forcément on l'entend un petit peu, ne soyez pas étonnés à tout de suite Bonjour Canel, bonjour Marie Bonjour Hello. Je suis ravie de vous avoir sur le podcast euh, j'ai vraiment pas mal de questions à vous poser parce que votre entreprise crée des vêtements, etc. C'est un monde qui, euh, oui, ça me fascine de voir des personnes capables de créer euh, des vêtements, de, de, de choisir les fournisseurs, etc. Enfin, en fait, je, je crois que je note toute la complexité de la tâche et voilà, ça me, ça me fascine. Donc, j'avais envie de savoir quelle était pour vous euh, l'envie, voilà, pourquoi, d'où c'est venue cette envie de créer une marque de yoga euh, et et comment on fait concrètement d'ailleurs pour créer sa marque de, de vêtements de yoga euh,
1: Alors, euh, à l'origine euh, de tout ça, moi, je, je suis styliste de formation euh, et puis passionnée de, de sport aussi depuis, euh, depuis très longtemps. Et depuis euh, mes études, euh, j'avais toujours eu ce, ce rêve de créer ma marque. Mais effectivement, ça me faisait un petit peu peur. J'ai mis du temps... Euh, à me décider à, à me lancer et, et ce qui m'a donné envie de me lancer, c'était euh, avant tout de, de créer un vêtement pour la pratique pour accompagner les femmes à ce qu'elles se sentent bien dans leur tenue, qu'elles puissent profiter pleinement de leurs cours de yoga, de leurs cours de, de pilates, et puis avec des enjeux environnementaux et sociaux. D'entrée de jeu, on est parti sur le choix de, de matières engagées, et avec des ateliers de fabrication aussi engagés. Et C'est vrai que ce n'est pas simple, parce que ça demande beaucoup de paramètres, euh, euh, déjà de, de, on va dire, euh, savoir comment on va présenter la marque euh, et puis euh, raconter euh, toute notre histoire, puisque Kitty euh, ça vient de de Kitty Wack, c'est une petite mouette qui se balade dans le Grand Nord euh, à la recherche de nature, d'évasion, de, de bien-être, c'est ce qu'on voulait euh, insuffler à, à notre marque et puis euh, ensuite euh, la création des, des vêtements euh, qui sont réfléchis évidemment euh, avant tout pour la pratique, dans le choix des découpes, euh, dans le choix des matières, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient à la fois confortables, extensibles, avec des propriétés techniques importantes, mais euh, éléments euh, très importants euh, qu'elles soient fabriquées de façon euh, euh, éco-responsable, euh, donc, en fait, on choisit uniquement des matières qui sont soit d'origine naturelle, soit euh, recyclées. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui est très, très fort parce que euh, c'est pas évident de, quand on démarre, il euh, y a toujours ces questions de quantité. Euh, on peut pas démarrer avec le, des quantités euh, que font les, les grosses marques. Euh, c'est ce qui permet aussi de, de pouvoir euh, avoir des prix intéressants. Donc, nous, on ne bénéficie pas de ces prix intéressants. On est vraiment sur les prix forts, que ce soit sur l'achat de nos matières premières ou, ou la fabrication de nos vêtements. Et puis, euh, et puis du coup, euh, voilà c'est vraiment euh, sur euh, ces matières euh, engagées, euh, sur le naturel. On est, par exemple, sur de l'huile de ricin, mmh. qui est une matière... Euh, donc, en fait, on préserve... Euh, l'environnement par euh, cette, euh, le coton si vous voulez par exemple a besoin de, de beaucoup d'eau euh, là sur l'huile de ricin ça pousse dans des zones arides donc il y a une nécessité d'eau qui est très faible euh, mais ce qui est intéressant c'est que quand on, on transforme euh, ça a les mêmes spécificités techniques qu'un polyamide par exemple ce qu'on peut retrouver euh, euh, en majorité dans les vêtements de sport et puis on a aussi un autre engagement sur euh, la partie plus recyclée Là, on va aller chercher des matières qui ont été issues soit, par exemple, de filets de pêche, soit des déchets de moquettes, soit des, des, éléments, des éléments qui sont restés en usine et qui n'ont pas été utilisés. Tout ça est, est transformé et ensuite, en résulte une, une matière recyclée. C'est ce voilà, un peu ces, ce choix-là qu'on a fait sur nos matières.
0: Et justement, par rapport à ces matières, je voulais savoir, est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as dû faire beaucoup de recherches Est-ce que c'est des choses que tu connaissais déjà de ton métier de, de styliste L'industrie textile et l'écologie, est-ce que ça se conjugue facilement Est-ce que ça se conjugue maintenant, on va dire, à grande échelle Ou est-ce que ça reste encore quelque chose de petit
1: ça reste encore quelque chose de petit puisque euh, ce qui fait la masse, c'est les grands groupes. Et les grands groupes, pour l'instant, ne sont pas euh, euh, complètement engagés sur la partie euh, environnementale. Même si certains euh, commencent, ça n'est pour l'instant euh, clairement pas une majorité. Donc, euh, ça reste petit, même s'il y a plein d'acteurs qui sont positionnés là-dessus, mmh. ce qui est génial. Mais pour l'instant, ça reste petit. Euh, ces, ces matières-là moi je n'y travaillais pas euh, je travaillais pas dessus avant puisque je travaillais sur des robes de mariée sur mesure donc euh, rien à voir au niveau des, des matériaux si ce n'est que c'est des matériaux euh, de très haute qualité et, et puis euh, technique hein, parce que c'est pas c'est assez spécifique maintenant pour euh, euh, J'étais pas du tout sur, sur ce positionnement euh, engagé et euh, co-responsable. Ce n'était pas du tout le cas. Ça, c'est vraiment, euh, ça a été très nouveau pour moi dans le développement de, de la marque. Et tu as trouvé facilement des ressources ou au
0: contraire, c'est un peu un, un combat Je, je n'ai aucune idée sur tout ça, en fait.
1: Alors, euh, oui et non, dans le sens où il y a des salons qui existent. Donc, euh, euh, il suffit d'aller voir ces fabricants-là sur le salon. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de fabricants. Euh, C'est là, euh, ça devient compliqué. C'est euh, quel fabricant choisir euh, et puis, euh, quelle matière choisir Parce qu'il en existe des recyclés, il en existe plein, euh, des matières d'origine naturelle, il en existe plein, des fabricants euh, engagés, il en existe aussi beaucoup. Et du coup, euh, de faire euh, le tri là-dedans, c'est c'est pas évident, euh, surtout quand il faut se lancer et qu'on a une équipe réduite et qu'on n'a pas euh, accès à des, des tests euh, dans tous les sens. Euh, donc ça c'est vrai que c'est très compliqué, il y a des matières qu'on a utilisées qu'on n'utilisera plus, il y a des matières qu'on a utilisées qu'on continue d'utiliser et donc c'est un véritable enjeu de ne pas se tromper sur, sur le choix de ces matières-là. Et justement c'est un une belle
0: thématique que tu m'offres là, quand tu fais des choix quand on est entrepreneur, justement tu, tu me disais il y a cette notion de la peur de se tromper de faire une erreur qui viendrait vraiment, comment dire, bah, détruire tout ce qu'on a construit. Est-ce que toi, comment tu as fait tes choix, du coup, que ce soit pour les textiles ou pour d'autres choses À partir de quoi sont venus, euh ouais, comment tu as réussi à, du coup, à trancher dans le vif Parce que quelque part, le métier d'entrepreneur, c'est ça aussi, c'est se dire, bah, là, de toute façon, il faut que j'avance, donc euh, c'est ça que je prends et pas autre chose.
1: C'est sûr, euh, je pense qu'il fait le, le, le démarrage de tout ça, c'est la passion euh, euh, de, de se lancer dans, dans, un projet, dans un projet qui nous tient à cœur, euh, ça, faisait, voilà, le fait que ça, ça faisait déjà des années que ça me, ça me travaillait et je pense qu'une fois que c'est acté, on, on y va et... Et c'est ce qu'on se dit d'ailleurs souvent avec Marie. Euh, tu, tu pourras aussi, Marie, euh, répondre à, à tout ça. Donc, Marie qui a, qui a rejoint l'aventure euh, Wake il euh, y, y a quelques mois en plein confinement. <rire> euh, et du coup, euh, on, on vit euh, souvent un... Un ascenseur émotionnel, c'est qu'à la fois, il y a des, des bonnes choses qui arrivent et puis il y a des choses qui sont compliquées. Il faut, il faut tout mettre à plat, il faut réfléchir à trouver d'autres solutions. Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que tout est lisse. On a choisi une matière, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Il y, a, il y a des tests à faire, il y a des retours clients. Euh, je ne pense pas que ce soit possible de démarrer avec des produits euh, euh, parfaits d'entrée de jeu. Mmh. Euh, nous on voit des éléments euh, euh, d'évolution euh, et, et, et ce qui est génial c'est de pouvoir le faire euh, en faisant participer aussi la communauté c'est pour ça que les retours clients on les prend particulièrement à cœur parce qu'on veut réellement bien faire et, et c'est pas juste répondre parce qu'il faut le faire et, et jouer le jeu c'est réellement important pour nous de, de faire évoluer les choses dans le bon sens pour que la marque avance mais aussi pour que euh, toutes ces femmes qui pratiquent euh, euh, soient pleinement satisfaites de leurs produits. C'est super beau ce que tu dis, de
0: cette, cette notion de on, on va faire, entre guillemets, au maximum et à ce qui nous semble parfait pour nous à l'heure actuelle, mais on a bien conscience que, euh, que si on attend, qu, entre guillemets, que ce soit parfait, 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 bah en fait, on ne le lance
1: jamais quelque part. Exactement. Il y, y a des jours où on... C'est sûr, on se dit mais mais qu'est-ce que c'est tellement euh, énorme, euh, ça, ça peut faire peur. Il y a des jours, euh, je le cache pas, il y a des jours où j'ai peur, il y a des jours où où je suis où ça, ça me stresse. Et en même temps, euh, le lendemain très rapidement, ça change parce que parce que c'est c'est tellement génial de pouvoir euh, entreprendre euh, tout ça et, et et de voir aussi qu'il y a des personnes qui tous les retours positifs qu'on a qui, qui nous font chaud au cœur, euh, tous les échanges qu'on peut avoir avec, euh, avec notre communauté, euh, ça n'a pas de prix. Et, et c'est ça aussi qui donne euh, toute cette énergie pour continuer à avancer et aller plus loin euh, ensemble. Et, et oui, euh, rien ne peut être parfait. Je pense qu'il faut, même si ça peut faire peur, il faut, faut le dépasser. Je pense que Souvent dans la vie, on est un petit peu coincé parce que nourri par l'angoisse, nourri par la peur de l'échec. On a une société qui nous inflige parfois de devoir tout réussir comme il faut. Mais finalement, parfois, c'est aussi en tombant qu'on se redresse et qu'on fait mieux. Du coup, ben voilà, si nous, on a un produit, par exemple, qui n'est pas parfait, ben ce n'est pas grave. On Plutôt que de, de se dire, bah, c'est un échec, on arrête tout. Bah non, on va, on va faire en sorte qu'on va faire améliorer tout ça et pour que ce soit encore mieux et encore plus satisfaisant pour tout le monde. Je rebondis sur ce que tu disais par
0: rapport à Marie. J'imagine, Marie, que quand tu es arrivée en plein moment du confinement, tu as dû avoir des émotions en parallèle très, très fortes parce qu'à la fois, il doit y avoir cette notion quand même de… Euh, de nouvelles aventures, euh, d'horizon, d'envie, de, voilà, de plaisir et peut-être une notion, euh, je ne sais pas, de, de peur d'entrer dans, dans un nouveau… Je ne sais pas si c'est un domaine que tu connaissais, la création de, de vêtements, euh, même si tu es professeur de yoga. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu à la fois ces sentiments mêlés, de le faire en plus pendant le temps euh, du premier confinement Comment tu as vécu toute cette, cette rentrée dans l'entreprise
2: alors moi, en fait, initialement, avant d'être professeur de yoga, euh, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'étais dans le marketing, euh, communication, e-commerce, euh, e etc. Donc, euh, j'ai aussi, enfin, je suis arrivée chez Kitiwake où j'étais déjà dans une période un peu de transformation. Et du coup, j'ai intégré un projet euh, voilà, qui, qui m'a plu. J'ai tout de suite été vachement euh, intéressée, vachement motivée, en fait, d'intégrer l'équipe. Euh, D'une part, par toutes les valeurs que Canel euh, véhicule à travers sa marque, euh, mais aussi parce que c'était complètement cohérent avec euh, bah, mes expériences passées et euh, mon, mon nouveau projet de prof de yoga. Euh, donc, en fait, euh, même si c'était une période assez stressante, euh, nouvelle, euh, etc. pour tout le monde, euh, je n'ai pas forcément ressenti un stress ou... J'ai été euh, vachement euh, impliquée, engagée directement. Euh, je pense que Canel, elle m'a bien, euh, <rire> bien motivée, elle m'a bien euh, euh, convaincue en tout cas de suivre euh, l'aventure et de faire partie euh, du projet. Euh, je n'ai pas, pas eu du tout de doute et je me suis dit, bah, allez, go, euh, c'est nouveau pour moi. Et d'un côté, pas tant que ça parce que euh, bah avant j'étais quand même dans des entreprises de mode euh, donc voilà donc le côté stylisme etc c'est pas du tout mon truc et je laisse à cannelle parce qu'elle fait ça très bien euh, mais, mais voilà moi j'avais j'avais envie d'intégrer euh, d'intégrer une, une entreprise une marque qui, qui fait bien les choses qui a envie de faire bien euh, voilà de de, de suivre un projet et de, de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, euh, comme le dit ce n'est pas tous les jours euh, rose, mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Je trouve que ça nous permet de, bah, de trouver des solutions, de, de, voilà, de se trouver même de nouvelles compétences. Donc, euh, plutôt que d'être euh, comme j'ai pu l'être euh, dans une entreprise avec mes petites missions, mon petit périmètre, bah là, voilà, je... Je touche à tout pour, pour faire en sorte que la marque fonctionne et que les gens bah, soient satisfaits, soient contents et que et qu'on ait des bons retours et que qu'on fasse les choses bien. Quoi.
0: Ça, c'est super. Autant, euh, autant vivre les choses de manière disons la plus fluide possible et ne pas avoir peur quand tu t'engages, Moi je
2: trouve ça génial. Ouais, bah oui, je me suis dit, euh, bah, allez, go. C'est une nouvelle aventure. Moi, j'étais dans une phase... Euh de transformation, on va dire. Donc, euh, c'était cohérent avec euh, mes projets, mes envies, euh, mes valeurs. Donc,
0: euh, Quelque euh, part, voilà. c'était un bon moment pour toi, en fait. Exactement, Ouais. Et du coup, comment, comment va euh, Kitiwake avec la première période de confinement, le reconfinement actuel Comment vous envisagez les choses Comment vous les voyez
1: bah Alors, c'est vrai que le, le premier confinement, ça a été… Euh... Évidemment euh, une source d'inquiétude mais euh, un moment euh, pour pour poser les choses pour Kitiwaki ça a été un moment pour euh, euh, travailler sur le repositionnement de la marque euh, on a travaillé sur toute la plateforme de de Kitiwake. On a euh, travaillé sur euh, un nouveau site, une nouvelle collection avec des présentations par ligne. Et tout ça n'était pas présent avant le confinement. Donc, c'est vrai que ça nous a laissé le temps de, de faire les choses bien. Euh, encore une fois, pour nous, c'est important de, de faire euh, les choses bien. Et là, on avait euh, cette possibilité, ce temps... Pour, pour, pour bien euh, poser tout à plat et, et faire un, un lancement d'une nouvelle co avec euh, une nouvelle image et des, une présentation très claire de, de, des fondamentaux de la marque, des piliers. Donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure, nos, nos trois piliers, c'est vraiment euh, pour la pratique, euh, notre engagement éco-responsable et social, et puis euh, la féminité. Justement, euh, j'ai une question qui va
0: arriver là-dessus, mais, ouais, mais euh, je, je me disais euh, comment du coup ce deuxième confinement vous allez euh, le vivre. Moi, je sais que j'ai eu un peu la même chose que vous entre guillemets. C'était un moment pour moi pour euh, pour aller à fond dans, dans mes projets, dans ces choses que je mettais de côté et que euh, et que pourtant j'avais tellement envie de faire. Et, euh, et aujourd'hui, j'en vois j'en vois les résultats. Je vois, enfin, je me sens beaucoup mieux comme ça. Mm. Et, et c'est vrai qu'on a un regard sur le confinement et le reconfinement, etc., parce qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de gens qui en souffrent. Mais du coup, la vision de c'est un temps pour peut-être, comme tu le dis, reposer les choses, restructurer, concevoir, imaginer, avancer. C'est une vision qui est assez peu partagée, et je trouve ça, enfin, partagée sur les réseaux sociaux, etc., et je trouve ça dommage, parce que du coup, on laisse beaucoup la place à, entre guillemets, à la peur. Et, et moins à, à la créativité et à l'opportunité que c'est, peut-être pas sur le moment, mais que ça crée en fait pour la suite de l'aventure quelque part.
1: Oui, c'est sûr que ce n'est pas, pas évident de, de poser les choses et de se dire qu'on va prendre le temps puisque tout ça génère effectivement beaucoup d'inquiétudes, de peur et je pense que l'humain a du mal à avancer quand on ne peut pas répondre un petit peu à différentes questions et que l'avenir est, est du coup incertain. Mais c'est vrai que je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on travaille avec des, avec des profs de yoga. Moi, j'ai de la chance de travailler avec Marie qui est dans le yoga, de travailler sur une thématique qui est de se faire du bien, de prendre du temps, du temps pour soi. Et, et finalement, parfois, de véhiculer ces messages pour notre communauté, bah, c'est aussi peut-être de se dire bah, ça peut l'être aussi pour Kitty en tant que marque, parce que c'est vrai, quand on monte une structure, il faut toujours aller plus vite, générer plus de chiffres, c'est toujours... Euh, un peu la course et finalement, bah, est-ce qu'on ne peut pas revoir les choses et se dire que peut-être poser, réfléchir à ce qui va, ce qui ne va pas. Euh... Aujourd'hui, pour Kitiwake, on prend le temps là de, de mettre des outils de suivi qu'on qu n'avait pas eu le temps de faire auparavant, on n'avait pas pris le temps de le faire. Euh... C'est aussi l'occasion de répondre à des projets pour être incubé parce que pour le moment, on n'a jamais... On n'a jamais fait partie d'un incubateur. Euh, voilà, c'est un, euh, un peu tout ça qu'on essaye de mettre en place et, et j'ai l'impression que peut-être c'est pour ça qu'on se parle aussi aujourd'hui, euh, de se dire, mm -hmm. bah, prenons le temps d'échanger, d'échanger bah, avec toi aussi qui, voilà, qui fait partie aussi de, de ce milieu du yoga, de parler des choses tranquillement, de prendre le temps d'échanger. Euh, et je crois que c'est comme ça euh, qu'on qu voit les choses, en tous les cas, pour, euh, pour cette deuxième partie. Et peut-être le fait de, que ce soit justement cette deuxième partie fait qu'on a, je pense, tous maintenant une vision de ce que, ce que peut représenter le confinement. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde va le prendre sereinement, mais on est moins dans l'inconnu, j'ai l'impression. Euh, et c'est vrai, si on y arrive, prenons ce temps pour... Euh, réfléchir à ce qui est important pour chacun et nous, de notre côté, réfléchir à ce qui est important pour Kitty
0: C'est super beau, là encore, ce que tu exprimes je trouve, parce qu'il y a ce, cette façon de vivre l'entreprise à travers, euh, quelque part, euh, les qualités de, de l'énergie dite féminine. Et mmh. euh, le féminin est au cœur de vos valeurs. Et du coup, ce truc de de comprendre que quelque part il bah, y a un temps pour les actions et il y a un temps pour euh, l'intériorité un temps pour euh, le partage pour, euh, pour aller nourrir quelque part euh, autrement votre, votre projet et, et, et bah, je, trouve ça, je trouve ça super beau et justement on va...
1: <rire> ça me fait
0: un peu la, on va dire, la transition en douceur sur justement le féminin, la féminité ça t'intéresse énormément, nous on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu toutes les deux avant Cannelle oui euh, Qu'est-ce que tu penses justement de la représentation de la femme et des femmes dans le yoga, que ce soit à travers d'autres marques,
1: les journaux, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je pense que déjà, la féminité, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué de s'assumer, c'est compliqué d'être en paix avec soi, avec son visage, avec son corps. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de d'images véhiculées qui, euh, qui nous ont pas aidés euh, pourtant on est une génération où on a plus de liberté où on s'autorise plus de choses mais je pense que pour autant c'est pas toujours si facile euh, d'être ok avec soi euh, une fois de plus je trouve que ce sont des valeurs euh, magnifiques que véhicule le yoga de se dire bah, voilà moi je suis comme ça et c'est ok euh, peut-être même par exemple aujourd'hui j'ai pas envie de pratiquer c'est ok et pour en revenir euh, à la femme, bah, je pense il y a plusieurs choses qu'on voit. Il y a des choses comme euh, euh, des postures complètement euh, incroyables et fascinantes que moi je trouve magnifiques parce que euh, ce sont des, souvent des, des anciennes gymnases, des danseuses et, et je trouve que la beauté du mouvement... Euh, euh, exprime beaucoup de féminité ce qui est le cas de Claire euh, qui a oui, été présente dans notre dernier shooting et c'est pour ça qu'on l'a choisie même si elle fait des grands écarts de dingue euh, et d'ailleurs avec Marie on se dit la vache nous on en est bien loin euh, <rire> mais, mais c'est pas grave en fait c'est Claire et c'est d'ailleurs plein de femmes qui, qui peuvent le faire et surtout c'est un corps en mouvement jusqu'au bout des doigts qui exprime des choses et je trouve, euh, je trouve que c'est très touchant et très beau et en même temps, je trouve que c'est bien aussi de véhiculer des choses beaucoup plus simples, euh, ce qui est le cas par aussi pareil. Je veux beaucoup parler de notre shooting parce que c'est comme ça qu'on l'a qu organisé. Mais par exemple, euh, Catalina qui a 70 ans, euh, qui mmh. est ma voisine et, et qui, elle, euh, bah, va faire des pratiques. Quand elle pratique, ça va être beaucoup plus simple. Mais hum, l'idée, c'est dans cette féminité, c'est de se dire... Euh, bah, je pratique comme je peux, comme je veux, pour me faire du bien. Et, et c'est aussi ça qu'on veut véhiculer au travers de, de nos vêtements, c'est de, de choisir des, de jolies finitions. Maintenant, euh, nous, c'est notre traduction de la féminité. Maintenant, je pense que la, la traduction de la féminité, c'est très vaste. Il y en a qui vont se dire que d'être féminine, c'est au contraire de porter des vêtements très simples, sans rien du tout, sans artifices. Euh, D'autres qui vont aller sur euh, euh, beaucoup de transparence, euh, je pense que c'est à chacun d'exprimer de et de se sentir ok dans son dans son choix nous notre choix euh, c'est c'est des subtils voilà c'est des détails subtils et moi c'est ce qui me parle parce que c'est aussi euh, le parcours que j'ai eu euh, de travailler dans la lingerie de travailler dans les robes de mariée et on travaille beaucoup justement avec ce ce genre de détails et j'ai toujours adoré l'idée de me dire et finalement tiens pourquoi on ne pourrait pas aussi la porter dans, dans l'univers du sport. C'est euh, justement
0: ce que j'avais vu dans votre dernier shooting qui est très très beau. Euh, j'avais donc reconnu Claire qui était passée aussi dans le podcast qui doit être euh, ouais. la, la neuvième interview de, de Parole de Yogi euh, et qui est, qui est une prof vraiment géniale qui a, une, euh, qui a cette souplesse, qui a ses photos magnifiques aussi mais mmh. en même temps cette rigueur liée à l'enseignement et à son rôle de prof, euh, cette même. incarnation que je trouve super belle. Donc euh, ouais. voilà, elle est, elle est à découvrir euh, via son podcast ou via son compte Instagram sans autre enfin elle est elle est géniale oui on et est puis, bien d'accord et puis il y a y il euh, y avait effectivement euh, tous les corps toutes les euh, tous les âges euh, c'était dans cette dans ce dans ce photo shooting et c'était vraiment euh, je sais pas si j'en ai vu d'autres euh, d'autres marques faire euh, la même chose donc euh, honnêtement c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu et, euh, et que j'avais que j'avais noté et remarqué euh, sur les réseaux quand vous aviez partagé euh, tous les clichés. Oui. Euh, C'était vraiment une, une super belle séance et c'est vrai que euh, oui je reçois de plus en plus de témoignages de femmes qui ne euh, se retrouvent pas dans cette euh, vision euh, comment dire, euh, du yoga de euh, la femme blanche, euh, filiforme, très souple, euh, qui, mmh. qui propose du yoga et plus les marques, je pense, vont euh, s'autoriser et autoriser à partager tous les corps, toutes les couleurs de peau, euh, tous les genres aussi. Alors, vous, vous êtes sur, forcément sur, sur la femme, mais euh, par exemple, dans les journaux, on voit très peu de couverture avec des hommes. Euh, mm. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des marques de yoga qui sont dédiées, euh, qui, qui font homme et femme, honnêtement. Euh... Il en
1: existe, ça, en peu, ça démarre, mais il y en a très peu, oui. Mm.
0: C'est vrai que du coup, on a, on a vraiment genré le yoga et on l'a, pendant plusieurs années, mm. euh, à la fois genré et à la fois euh, montré que d'une seule manière. Et il y a ce frein, effectivement, dont tu parlais euh, par, rapport, euh, par rapport à la pratique. Quoi. Mais du coup, euh, pour vous, le shooting, tu me disais, ça a été le moyen de, de, faire, de montrer euh, l'orientation de la marque, les valeurs, etc. Euh, aux clients est-ce qu'il est qu y a d'autres manières de faire euh, voilà, pour aller parler justement de cette éthique euh, par rapport au, au, à la qualité des vêtements, par rapport à leur technicité, mais aussi par rapport au fait qu'ils sont green, qu'ils sont écologiques, euh, et, et l'alliance la, et aussi du féminin Comment vous arrivez à, à le faire transparaître dans, dans vos contenus, dans votre communication
2: Oui, du coup, il y a, il y a pas mal de... De possibilités, en tout cas, pour en parler de nous et essayer au mieux de faire véhiculer toutes nos valeurs. Il y a, bah, comme le disait Canel, il y a nos réseaux sociaux, donc euh, essentiellement Instagram, parce aujourd'hui, on sait que c'est quand même un, une plateforme qui, qui fonctionne, quoi, qui est visitée, qui, où les marques peuvent s'exprimer. Donc, nous, euh, on essaye de faire au mieux sur cette plateforme sans dénaturer non plus qui on est. Donc, euh, comme on, on essaye de le faire on essaie de vraiment être euh, bah, 100% honnête euh, sincère on n'essaie pas de voilà de raconter n'importe quoi On le fait avec le plus de sincérité possible donc euh, bah, parfois c'est compliqué parce que les réseaux sociaux euh, c'est quand même un monde particulier mais euh, donc on, on, on en parle à travers instagram facebook après on a aussi bah, notre site qui est vraiment la vitrine de la marque donc euh, euh, qui du coup est une plateforme e-commerce donc on va vendre nos produits mais aussi on a la possibilité bah, de, à travers les photos, à travers des articles de blog, etc. de, de parler de la marque de, de parler des valeurs d'essayer de, au mieux de, de véhiculer euh, ce qu'on qu veut euh, on a aussi la possibilité euh, d'envoyer des newsletters, donc euh, bah, voilà là on essaye de d'un peu engager notre communauté, de recruter aussi de nouvelles personnes. Et, euh, et euh, pareil, avec, euh, avec l'envie d'être euh, transparente, de, de donner au mieux euh, tout, toutes les valeurs de la marque. On ne veut pas faire pour faire. quoi, On veut faire pour, euh, pour vraiment donner une valeur ajoutée euh, aux gens, leur apprendre des choses sur nous, sur ce qu'est le yoga, sur nos valeurs euh, éco-responsables, etc. Donc, voilà. Et,
1: et c'est vrai, que ce que dit Marie, c'est vraiment comme ça qu'on qu fonctionne. Et ce que, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que dans les valeurs de c'est on est complètement euh, éco-responsable, mais notre enjeu n'est pas de, de ne parler que de notre engagement. C'est que c'est complètement... Euh, intégrer dans le processus de la marque mais on est avant tout une marque pour la pratique. Mmh. Et c'est en ça que Marie dit que c'est pas toujours simple parce que euh, on n'est pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est d'être vraiment dans un juste milieu de dire voilà comment on a fabriqué par exemple on va parler d'un produit, on va expliquer comment a été fabriquée cette matière, d'où elle vient, par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, l'huile de ricin euh, là, dernièrement le dernier poste était sur un, un coton bio euh, euh, avec une fibre particulière et, et voilà, c'est vraiment donner ce, ce genre de détails et, et c'est parce que il y a aussi un autre paramètre qui n'est pas simple c'est qu'on est très cher et qu'on a des clientes qui, qui ne comprennent pas qui, qui viennent nous voir en nous disant mais mais on comprend pas pourquoi vous êtes aussi cher, pourquoi il existe autant de matière, on, on s'y perd, on s'y retrouve plus, on ne sait plus quoi choisir. Et c'est vrai que ce pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il y en a qui vont se dire engagés, qui vont l'être d'une certaine façon. On ne va pas tous l'exprimer de façon similaire. Je pense que tout ça génère de l'incompréhension. Mais c'est vrai que bah, les, les, les prix euh, les prix ne sont pas forcément les mêmes d'un grand groupe que d'une petite marque comme la nôtre parce que bah, déjà, en termes de, de quantité, ce n'est pas la même chose. Et donc, fatalement, euh, ça, ça, va, ça va jouer, euh, ça va jouer sur, le, sur le produit. Mais du coup, on se donne beaucoup de mal à répondre à toutes les questions. Donc, euh, si des personnes vont nous dire justement au travers des réseaux sociaux euh, J'aimerais euh, comprendre davantage euh, euh, comment ça a été fabriqué, pourquoi vous pratiquez tel prix ou, ou d'autres questions. Euh, Marie, comme moi, on va toujours être très disponible et pourquoi pas échanger par téléphone pour, euh, pour donner plus d'informations.
0: D'accord, oui. Donc, vous restez euh, hyper, euh, hyper accessible par rapport à ça. Et tu disais aussi que… Euh, vous étiez très cher. Après, euh, être très cher, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que vous êtes très cher par rapport à, au point de vue de certaines personnes qui peut-être ne connaissent pas euh, l'ensemble des engagements que ça demande. Effectivement, le fait que bah, quand on n'est pas un grand groupe, on ne peut pas produire, enfin je veux dire, on peut pas produire comme HM des t-shirts à 4 euros, oui. surtout quand ils sont éthiques. Oui. Euh,
1: Exactement. Donc, oui.
0: donc euh, voilà, c'est quelque part euh, un rôle euh, bah, d'éducation par rapport à à la valeur, la valeur des choses et la valeur de votre travail aussi à vous et de ce que vous fournissez et de faire peut-être comment dire, et que les gens de plus en plus comprennent que là où va leur argent va quelque part parfois leur vote et peut incliner aussi des décisions sur des groupes un peu plus gros et encourager des marques à se développer et à proposer plus de choses peut-être à terme des tarifs différents aussi donc je, je pense que ça, c'est un discours qui n'est encore, euh, enfin, encore pas intégré quelque part. Et puis euh, voilà, ce truc de. De toute façon, j'ai la sensation que quel que soit le prix que vous auriez
1: pu mettre, ça aurait été trop cher pour quelqu'un, quoi. Oui, c'est vrai. C'est souvent ce qu'on en, qu entend, de toute façon. Souvent, c'est toujours, on dit, mais c'est trop cher, c'est trop cher. Et je pense que mais d'un côté, euh, je comprends que je comprends que les clientes. Euh, euh, et, cette, euh, et ce discours parce qu'on a, a grandi on, on nous a entre guillemets euh, euh, éduqué à, à consommer et à consommer plus et moins cher euh, mmh. c'est les boutiques qui se sont développées euh, et qui ont donné accès à ça, ce qui est d'un côté très chouette parce que c'est sûr ça fait plaisir de pouvoir changer ses fringues euh, d'aller faire du shopping je pense que les choses aujourd'hui évoluent, on on a peut-être envie d'acheter moins mais mieux. Euh, en tous les cas, nous, c'est ça qui, qui nous anime, c'est de se dire que ben, on fabrique en beaucoup moins grande quantité, on propose peu de produits pour le moment. Euh, Ce n'est pas forcément qu'on en produira des, euh, en masse plus tard. On sera certainement sur une, une collection plus étendue, mais sans jamais partir sur quelque chose vraiment de massif. Euh, et d'être vraiment sur un produit réfléchi euh, et c'est vrai que bah oui tout ça ça a un coût ça a un coût une fois de plus parce que parce qu'on est petit et parce que je pense que les grands groupes ont pas toujours véhiculé la réalité des choses euh, parce qu'on oublie parfois ce qui a écrit euh, sur l'étiquette, quand on porte son vêtement, euh,
0: mmh.
1: on l'achète, on se dit, tiens, c'est cool, il n'est pas trop cher, on le porte, et puis après, bah, on est content de le porter, et puis c'est OK. Mais finalement, euh, si au moment d'acheter, on se dit, bon, c'est un petit peu cher, euh, ou alors c'est pas cher, tiens, euh, comment il a été fait euh, Et puis comparer, peut-être, démarrer comme ça, comparer, tiens, ça, c'est cher, mais pourquoi euh, Où est-ce que c'est fabriqué Comment c'est fabriqué euh, voilà, chez Kitiwake, on a notre atelier de fabrication. Il est, euh, il est à Porto, au Portugal. Euh, au début, il était à Paris parce qu'on se disait, mais voilà, on veut vraiment de la proximité euh, à fond. Mais en fait, c'était beaucoup trop cher. Et là, on s'est dit, on va vraiment euh, arriver sur des prix qui sont euh, beaucoup trop élevés. Et c'est n'est et c'est pas ça qu'on souhaite non plus. On veut pas être dans du luxe euh, inatteignable. Euh, donc on est allé euh, sur des ateliers qui nous permettaient d'avoir un prix plus, plus attractif. Et, et cet atelier qu'on a choisi, il est certifié GOTS. Il est certifié GOTS euh, euh, sur euh, la partie environnementale, mais aussi sociétale. Mais aussi sur la condition des, des travailleurs dans les ateliers, parce on oublie aussi derrière ce qu'il peut y avoir. Euh, et que parfois c'est... Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on voit des, des vidéos euh, de ce qui se passe euh, dans les abattoirs et qui poussent certaines personnes à devenir, à devenir euh, végétariens. Mais finalement, s'il y avait beaucoup plus de vidéos dans les ateliers euh, de fabrication, est-ce qu'on euh, ne se dirait pas, bah, oh là là, j'ai oh même plus envie de porter ça.
0: Oui, peut-être qu'il
1: faudrait ouais. prendre ce temps-là nous ce n'est pas notre combat aujourd'hui notre, notre désir c'est de proposer des, des vêtements pour la pratique avec des matières engagées mais, mais qui sait peut-être que plus tard on sera suffisamment euh, fort pour aller euh, amener euh, et apporter ces éléments d'information je ne dis pas le contraire mais, mais c'est voilà. je pense que parfois on, on oublie tout ça
0: ah, concrètement oui parce que le vêtement et l'achat d'un vêtement c'est quelque chose qui est, qui est, qui est plaisant Voilà, c'est la notion de plaisir quand même qui, qui entre en jeu, de beauté et tout ça et du coup on, on, on ou alors les grandes entreprises les grandes marques etc euh, font en sorte que, que tout soit passé sous silence, que toute la partie qui n'est pas plaisante, qui n'est pas belle et qui rend du coup ce vêtement euh, clairement moins attractif eh n'est
1: ben, pas, pas visible entre guillemets. ouais et puis après je pense que pour les grands groupes c'est pas évident non plus parce qu'aujourd'hui ils pourraient très bien se dire bon bah on va on va tout faire pour euh, pour aller dans ce sens parce qu'il y a une demande euh, d'engagement mais malheureusement euh, il faut que ça passe aussi par le consommateur parce que si le consommateur est pas est pas prêt bah pour eux c'est aussi un enjeu de se dire on, on repositionne tout mmh. mais à un moment donné il faut il faut y aller euh, il faut y aller parce que Sinon, les choses continuent indéfiniment et, et clairement, on voit bien que l'impact est pas, est pas bon. Tout à fait.
0: Eh bien, écoutez les filles, moi, j'aurais une dernière question euh, pour vous deux. Euh, ce serait quel, est, euh, quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui, là, actuellement, pendant ce reconfinement, voudrait, euh, voilà, aurait envie de se lancer euh, à un projet en tête, quel qu'il soit même pas forcément dans le yoga, mais voilà, aurait envie de, de se lancer. Qu'est-ce que vous lui diriez Go.
1: <rire> Do it <rire> Oui, ouais, bah, pareil croire, que Marie, ouais, mmh. d'y croire et puis euh, d'essayer de mettre de côté sa peur euh, ou en tous les cas de la, transformer pour, euh, de la transformer en énergie et de se dire mais finalement, on n'a qu'une vie... Euh, on voit le rêve des autres et finalement pourquoi pas le nôtre euh, par expérience euh, je regrette pas je regrette pas d'en être là même si c'est pas toujours facile mais c'était un rêve et mon entourage m'a poussé à, à y aller et, et en fait c'est mais quel bonheur quel bonheur de pouvoir euh, avancer sur des projets euh, qui nous animent à, à fond et et ouais, allez-y quoi, allez-y, entreprenez. Et puis, bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas et bah, c'est OK. Mmh. Euh, je pense que peut-être aussi d'arrêter de, de croire qu'on va tous changer le monde. Euh, c'est ensemble qu'on fera évoluer les choses et peut-être de baisser un peu la pression et de se dire, euh, et bah, on peut peut-être essayer de démarrer doucement, mmh. commencer, voir ce que ça donne, discuter, rencontrer… Euh, et peut-être que petit par petit, euh, bah, les, euh, le projet pourra, pourra clairement euh, se lancer officiellement. Donc, euh, oui, euh, ouais, moi, foncez.
2: Oui, ouais, c'est ça. Y croire, je pense que comme tu disais, je pense que c'est aussi hyper important d'être bien entouré, même si euh, c'est un projet qu'on veut faire seul, etc., voilà, s'entourer des bonnes personnes euh, et procéder par étapes, comme tu dis. Euh, peut-être que bah, si on a vraiment peur, bah, on y va à tout doux et puis on voit et on rencontre des gens et on échange et puis on se dit bah, « Allez, go, c'est peut-être maintenant. » quoi Et, et puis, ouais. de toute façon, vraiment, il faut se dire qu'il y a toujours une solution pour rebondir. Vraiment, euh, mmh. je pense que l'humain c'est rebondir fin... Il y a toujours moyen de se dire bon, bah, voilà, « J'ai essayé, euh, tant pis, ça n'a pas fonctionné » plutôt que de, de vivre sur ses regrets et, et puis, euh, de jamais euh, toucher du bout des doigts euh, le rêve qu'on veut entreprendre. Quoi.
1: Ouais, puis C'est vrai, comme disait Marie, euh, l'entourage, c'est hyper important. Euh, clairement, je pense que... Aujourd'hui, par exemple, même au travers de Kitiwake, euh, j'ai ma famille qui euh, qui nous aide avec Marie euh, pour continuer à avancer. J'ai mon oncle Thomas qui qui est expert en stratégie euh, et, et qui avait à cœur aussi de participer à ce projet pour euh, pour le faire avancer. Euh, ouais, ouais. l'entourage, euh, c'est sûr que en tous les cas pour euh, pour ma part, sans mon entourage, clairement, je ne serais pas là, je ne serais pas sur ce projet aujourd'hui. Et je pense que c'est important de s'entourer, de bien s'entourer, d'être en confiance. Et voilà, de pas, même si c'est le, le projet, c'est votre projet, entre guillemets, euh, en fait, d'avancer euh, en étant épaulé, de ne pas, de pas avoir peur d'en parler. Parfois, on a, on a envie de garder ça pour soi parce qu'on pense que le fait de créer son projet, il faut que tout tourne dans sa tête. Et non, au contraire, euh, pas avoir peur euh, même d'aller, pourquoi pas, voir des concurrents et d'en discuter. Certains sont, sont OK avec ça et ça aide à avancer. Bah, super.
0: Merci beaucoup, les filles, pour, euh, pour tous vos conseils, pour l'ensemble de cette interview.
1: Merci euh... à toi, Laura. C'était chouette de pouvoir échanger avec toi.
0: Ben bah ouais, moi c'est vrai que je ne sou... sais pas pourquoi j'ai arrêté les interviews, franchement. <rire> c'est super intéressant, c'est inspirant et je suis sûre d'ailleurs que les, les auditeurs de Parole le Yogi seront aussi inspirés que moi. Moi je vous souhaite un très beau chemin, plein de lumière pour, pour Kitty Wacké, pour tous vos projets annexes aussi. Merci
1: voilà, plein beaucoup. Plein de belles
0: choses. C'est très gentil merci.
1: Laura, merci beaucoup. Et puis bah pour toi aussi, plein de bonnes choses pour, pour ton podcast qui est vraiment super. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec les filles. Ça m'a ramené, vous savez, euh, presque deux ans en arrière quand euh, je débutais avec Parole de Yogi, que je donnais des interviews, etc. Ça a été euh, super agréable. Et la semaine prochaine, une interview ne vient jamais seule. La semaine prochaine, j'aurai ma seconde interview avec une nouvelle invitée que j'ai très, très hâte de vous présenter. Namasté